0: Ustalar Sınıfı podcastinden herkese merhaba. Evet geçen hafta şiddeti konuştuk, öfkeyi konuştuk, şiddet öfkenin hakikatini konuştuk. Sizlerden o kadar güzel yorumlar aldık, o kadar güzel maillar aldık ki bu konuyu biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Ustalar Sınıfı kitabımda da olan Francis Fukuyama'nın Financial Review Eylül 2014 yayınından bir bölüm okumak istiyorum. Mutlaka kitabı okuyanlar okumuştur ama bir de benim sesimden dinleyin bakalım yorumlayarak. Bir bu bilgilerin üzerinden geçeceğim. Konu şiddet. Şiddet özellikle modern devletlerin oluşumu konusunda siyasi gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır. İnsanlar işbirliği için rekabet ederler ve rekabet için işbirliğinde bulunurlar. Şimdi burada araya gireceğim. Mutlaka şu an dinleyen, uyanış prosesinde veya müfredatta zihniyle çalışan veya meditasyon yapan Sessizlik Devrimi Meditasyon Kulübü'nde öğrencilerim vardır. İşte hep meditasyonla, zihin çalışmalarıyla artı ve eksiyle bağlantıya geçiyoruz. Faydanın, zararın eşit olduğunu görüyoruz. Hiçbir şey iyi değil, hiçbir şey kötü değil. Her kötünün içinde iyi, her iyinin içinde kötü var. Doğu felsefesinde yin en yang. yüzyıllardır anlatılmaya çalışılan denge, eküilibrium noktası. Şu an şiddetle ilgili birazcık görebiliyor musunuz veya savaşla ilgili? İnsanlar işbirliği için rekabet ederler. Ve rekabet için işbirliğine girerler. İşte birbirini tamamlayan artı ve eksi. İşbirliği ve rekabet birbirine alternatif değil. Aynı madalyonun iki yüzüdür. Topluluktan kabileye, devlete ve modern devlete geçmişteki bütün sıçramaları başlatan dinamik güç askeri işbirliğidir. Topluluğun fiziksel var güven, güven altına alan yeni siyasi organizasyon biçimlerine dair güçlü bir talep yaratan şey şiddet tehditidir. Charles Tilly hipotezine göre devlet eliyle savaş ve savaş eliyle devlet ilkesi dünyanın pek çok devlet oluşumu açısından geçerlidir ve gereklidir. Önemli konumlardaki şiddet figürleri devlet inşasının, modernleşmenin kaynağıdır. Siyasi düzen kurmada şiddetin rolü tezat gibi görünebilir. Zira siyasi düzen evvela şiddet sorunlarının üstesinden gelmek için vardır. <gülüyor> şiddet sorunlarının bu arada Yine ben araya gireceğim. Şiddet sorunlarının üstesinden gelmek için var olan bir kurum şiddet uygulamak zorundadır zaten. Eğer aranızda müzeler kursunu takip edenler varsa müzeler kursu öğretisini bilmeyenler için müzeler kursu şu an dünyada en hızlı yüzyıllardır en hızlı büyüyen spiritüel öğreti. Eğer henüz incelemediyseniz A Course in Miracles bir kitap bu çok da ağır bir kitap benim seneler önce hatmettiğim değilim tamamını bitirdiğim çok kalın bir kitap böyle tek tek tek tek sayfa sayfa bir de üstüne Shakespeare diliyle yazılmış bir kitap İngilizce bilenler için bile çok zorlayıcı bir kitap ama ben bundan 15 sene önce bu kitabı tekrar tekrar okumuş ve tekrar tekrar hatmetmiş biri olarak işte Brethab uygulamasının içerisinde de 365 günlük müzeler kursu derslerini mutlaka takip ederleriniz vardır. Bir madde var müzeler kursunda hatırlayacaksınız. Şu an dünyada Amerika'da da Marian Williams'ın en popüler hocalarından biri müzeler kursunun Brethab'ın içinde de benim sesimden bulabilirsiniz bu öğretiyi ve eğer hemen daha uygun fiyata bir ustalık yolculuğuna çıkmak istiyorsanız derhal diyorum Brethab'ı yükleyip telefonunuza 365 günü bu kursa başlayın. Bu kursta hatırlarsanız çok önemli bir madde var ve o maddede yani hangi madde olduğunu şimdi hatırlamıyorum sayı sayı olarak ama o maddede saldıran ve saldırılanın aslında aynı kişi olduğunu anlatıyor. Mutlaka birçoğumuz zihniyle çalışan kişiler anlamışlardır. Bugüne kadar kadın sığınma evleriyle veya saldırıya uğramış kişilerle çok çalıştım. Ve saldırıya uğrayan kişilerin kendi zihninde kendine saldırdığını fiziksel olarak değil ama sözel olarak saldıran kişiye saldırdığına defalarca şahit oldum. Dolayısıyla saldıran da saldırılan aynı şey. Çünkü bu birbirinin tamamı işte biraz evvel okuduğum gibi aslında bunlar birbirinden farklı şeyler değil. Yani saldırılan kişiyle saldıran kişi birbirinden ayrı değil. Bunlar aynı bilinç seviyesi. Bu bilinç aynı bilinç ve madalyonun. 200'ü. Tekrar Francis Fukuyama'nın Financial Review Eylül 2014'teki yazısına dönersem. Fakat hiçbir siyasi düzen şiddeti kalıcı olarak ortadan kaldıramamış yalnızca şiddet organizasyonunu çok daha üst seviyelere taşımıştır. Şiddet ve savaş siyasetin gerekliliğidir. Tekrar okuyacağım. Şiddet ve savaş siyasetin gerekliliğidir. Siyaset olduğu müddetçe madalyonun diğer yüzü de şiddet ve savaştır. Devlet gücü bir milyardan fazla nüfusu kapsayan toplumlardaki bireyler için temel barış ve güvenliği sağlayabilir. Devletin öncelikle görevi ülkesindeki insanların barış ve güvenliğini sağlamaktır. E zaten bir grubun barış ve güvenliğini sağlayacaksan savaş davetiyesi de çıkarman gerekiyor. Fakat bu devletler de kendi aralarında oldukça yıkıcı şiddet düzenlemeleri yapabilir ve iş düzeni sürdürmeyi asla tam anlamında başaramayabilirler. Devlet gücü 1 milyardan fazla nüfusu kapsayan toplumlardaki bireyler için temel barış ve güvenliği sağlayabilir. Fakat bu devletler de kendi aralarında oldukça yıkıcı şiddet düzenlemeleri yapabilir ve iş düzeni sürdürmeyi asla tam anlamıyla başaramazlar. Şiddet veya şiddetin tehditinin siyasi kurumların katılığına ve siyasi çürümeye sebep olduğu tek yol dış rakabet değildir. Çürüme, güvenli siyasi aktörlerin kendilerini bir siyasi sisteme yerleştirmesi ve kurumsal değişiklik olasılıklarını engellediği durumlarda da gerçekleşir. Bu aktörler çoğu kez öylesine güçlüdür ki ancak şiddete başvurarak ortadan kaldırılabilirler. Bir daha okuyayım isterseniz. Bu aktörler, bazı aktörler, Çoğu kez öyle güçlüdürler ki şiddete başvurularak ortadan kaldırılabilirler ve başka yol yoktur. Şiddet veya şiddetin tehdidi seçili sınırlarla ulusal kimliklerin oluşturulmamasına yardımcı olur. Şiddetin siyasi yeniliği teşvik etmede önemli bir rolü vardır. Şiddet ve güç birbirinden ayrılamaz. Bunu da bir daha okuyacağım. Şiddet ve güç birbirinden ayrılamaz. Güç beraberinde şiddet getirir hem bireysel ölçekte, hem toplum ölçeğinde. İsterseniz şöyle bir örnek vereyim şimdi. Şöyle bir daha bireysel ölçekte yaşadığınız bir şeyin ülkeler ölçeğinde nasıl yaşandığını anlamak için. Bir kişi yani aranızda tekrar öğrencilerim var. Değerler faktörü eğitimini bitirenler var. Dışsal koşulları ortadan kaldırıp kendi gerçekleştirme yoluna geçenler var. Ve kendi değerleriyle hizada güçlenerek yaşama devam eden bu podcast'i dinleyen çok öğrencim var. Şimdi deneyimsel olarak şunu fark ediyor musunuz? Öğrencilerime öncelikle soruyorum veya kendi gerçekleştirme yolunda ilerleyen herkese soruyorum. Sen kendin olma yolunda ilerledikçe dışsal otoritelere hayır deyip içsel otoritenle yaşamaya devam ettikçe herhalde nasıl güçlendiğinin, sınırlarının nasıl belirginleştiğinin farkındasın. Ve sen kendini gerçekleştirme yolunda ne kadar ilerlediysem yani ne kadar güçlü bir kişi bir lider hakikaten toplumda bir güç olduysan zaten de o güç aynı zamanda yönetici bilinç ve yönetici bilincin gücü kendi yönetme gücü kendi yaşamını yönetme gücü bir kişi yönetici bilinçte ilerledikçe yaşamda ustalaştıkça kendini gerçekleştirdikçe ve yönetim kabiliyeti büyüdükçe öyle bir güce dönüşüyor ki yani yaşamının hükümdarı sensin ve zaten öyle olmanı istiyorum yoksa bu yayınları yapmam. Sen yaşamının hükümdarı oldukça kendi yaşamını yönettikçe bu sefer ona ters düşen herkes etrafında alev alev yanmaya mecbur. Bireysel ölçekte kişi güçlendikçe onunla aynı fikirde olmayanları elinin tersiyle nasıl ittiğini, kendi yolunda yürürken ona engel olmaya çalışanları nasıl bir tekme atıp devirdiğini, veya fiziksel olarak söylemiyorum yani hani genel davranışlarla ve attığı adımlarla bir kişi güçlendikçe nasıl önüne çıkanlara karşı o güç sebebiyle uyguladığı şiddetin de büyüdüğü ve hadsizliğe çok büyük bir cevabın geldiğini de biliyorsunuz. Dolayısıyla bireysel ölçekte güç şiddetten bağımsız değil. Eğer sen güçlenmek istiyorsan, ustalık yoluna gireceksen çok sert gerçekten çok sert böyle en keskin kılıçtan keskin bir tarafın olacağı kendi yolunda ilerleme yolunda ilerlerken aynen böyle çizgi filmlerden falan hatırlayacaksınız önünüze çıkan dalları kuru yaprakları kuru ağaçları falan çıkarıp böyle kılıcınla kesip ortadan kaldırdığın bir yola giriyorsun yani bir kişi kendi gerçekleştirme yolculuğuna çıkıp hem acayip güçlenip hem ustalaşıp hem diğer taraftan Sadece nazik, sadece kibar, sadece tatlı falan olamaz ki böyle bir şey yok yani. Hani sadece bir kişi hem hedeflerine ulaşmaya yolunda devam edecek, hem tüp hedeflerine ulaşacak, hem güçlü olacak, hem sert olmayacak. Ne yazık ki bu ikisi böyle olmuyor. Gücün beraberinde şiddet de geliyor. Bir kişi ne kadar güçlenirse ona ters davranışlar içinde olanlara o kadar şiddetli cevap veriyor ki bunu kendi adıma Yaşamını o güç noktasından yaşayan en azından yaşamının her seviyesini yönetebilen bir kişi olarak kendi değerlerimin tersi bir kişi karşıma çıktığında benim bulunduğum bir platformda benim sahibi olduğum ve benim o örnek veriyorum bir iventimde bir toplantıda bir şeyde haddini bilmediğinde çok ciddi sözer ve işte belki bakışlarımla bunu öğrencilerim daha iyi bilir ama çok sert bir ifade ve şiddetle karşılaşabilir. İşte zaten şiddet güçlü olanın doğal bir durumu olduğu için toplulukta da baktığımız zaman aslında ülkelerde kendi güçlerinin ispatı için kullanılan bir durum ve gücün ispatında yani eğer karşı taraf işte daha çok yakın zamanda denemlemeye başladığımız Rusya ve Ukrayna durumu var. Objektif bir şekilde olaya baktığımız zaman çok küçük ve gücü olmayan bir piyon dem. Satrançtan düşünün bunu. Çok güçsüz bir piyon işte çok güçlü bir şaha karşı böyle bir ayaklanıyor falan, bir triplere giriyor ve en sonunda Rusya'da bir güç gösterisi olarak şiddet uyguluyor. Şimdi baktığınız zaman kabaat Rusya'da mı, Ukrayna'da mı? Veya bir kabaat var mı? Hayır, yok. Aslında sadece güçlü olan bir taraf var. Ondan daha güçsüz olan bir taraf var. O güçsüz olan tarafın haddini bilmeyip bir şeyler yapması ve güçlü olan tarafın da ona haddini bildirmesi var. Bu dünyada yüzyıllardır devam ediyor. Ve bu iki taraf için de geçerli. Yani insanların haddini bilmediği bireysel ölçekte güçsüz olanın farkındalığı düşük olduğu için genelde bireysel ölçekten söz ediyorum. Ego bilincine düşen, alt bilinci düşen kişilerin farkındalığı düşük olduğu için gücü tanımayıp hadsizleştiği. Güçlü olanın da zekasıyla çok iyi o kişiye haddini bildirdiği durumlarla karşılaşmışsınızdır. İşte aslında ülkeler ölçeğinde ve dünyada, dünya çapında, hükümetler ölçeğinde de aynen bu yaşanıyor. O yüzden güç ve şiddet bir arada bulunmak durumunda. Ve eğer savaş karşıtıysanız ve savaşlar bir gün bitecek zannediyorsanız, vizyonunuz için sizi tebrik ederim. İnsanlık var olduğundan beri savaşın olmadığı gün sayısı 12. Bu konuyu biraz daha araştırırsanız hiçbir zaman sona ermeyeceğini, siz savaş karşıtı oldukça da bunu arttırdığınızı mutlaka göreceksiniz. Evet Francis Fukuyama'nın son sözleri. Geçmiş deneyimlerden ders almak ve başka modelleri toplumlarımıza uyarlamak, katı şiddete bir alternatif olabilir. Yani eğer şiddet olsun istemiyorsak toplumu bilinçlendirme, daha fazla insanların farkındalığını arttırma üzerine çalışmalıyız ki hakiki güçle, güçsüz olan, aynen hayvanlar alemindeki gibi herkes yerini bilsin ve böyle durumlara gerek kalmasın. Evet, beni bugün de dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.